0: Es gribētu sākt ar jautājumu, kas daudziem Latvijas iedzīvotājiem šobrīd ir aktuāls, svarīgs, par ko daudz Latvijā tiek runāts, Protams, tā ir Baltkrievijas Situācija Baltkrievijā gan cilvēktiesību jomā, gan arī, protams, uz robežas starp Baltkrieviju un Latviju, Lietuvu, Poliju. Eiropas Savienība, tāpat kā arī pieminētās valstis, sauc šo par hibrīdu uzbrukumu un saka, ka tā ir tāda migrantu izmantošana saltīgos režīmu nolūkos, instrumentalizācija, ja vēlamies izmantot šo smalko vārdu, tajā pašā laikā no cilvēktiesību organizācijām nāk pārmetumi, ka tomēr tā ir diezgan necilvēcīga izturēšanās pret migrantiem, pret cilvēkiem, kas ar maziem bērniem, es palikt mežā, vai kuriem netiek ļauts iesniegt Patvēruma lūgumu tajā konkrētajā vietā, kur viņi mēģina, šķērsot robežu, kā jūs saskatāt šo situāciju un kā, teiksim, jūs, prātā vajadzētu meklēt to līdzsvaru starp no vienas puses robežu aizsardzību un no otras puses cilvēktīsībām un cilvēcīgu izturēšanās?
1: Nu jā, paldies par jautājumu, protams, ka tas ir, ir redzams visā pasaulē, bet droši vien, kad vēl vairāk uzkrītoši protams, mūsu, mūsu pasaules daļā. Tas, protams, ir uz fona, ka varbūt te patās Ņujorkā, nu pat mēs lielā mērā nodarbojāmies ar Afganistānas jautājumu, ar citiem tādiem punktiem pasaulē. Mēs ļoti sekojam un es domāju, situācija Baltkrievijā kopumā vispirms jau, ar, diemžēl, tagad jau ilgāk laik ir ievērot, un, un mēs sekojam ļoti tūlu attīstībām uz vietas Baltkrievijā, kur mēs zinām, situācija iekšēji neiet uz labo pusu, un tieši otrādi ļoti daudz ne tikai apcietināt cilvēku cilvēktiesību aizstāvi un arī, protams, jautājums arī par vardarbību pret viņiem izturēšanos. Arī žurnālisti ir, kā jūs ļoti labi zināt, ļoti neaizsargāt un, un daudzi citi, šī situācija, protams, ir ļoti, ļoti satraucoša. Klāt pie tā nāk šī konkrētā situācija, kas ir attīstījusies uz robežu. Un tur, tur jāsaka, ir, ka, protams, viens ir politiskā puse, kurā Es no savu amat viedokli nevaru iesaistīties, un, bet tagad skaidrs, ka tie signāli bijuši, bet tad, kas reāli veidojas pašlāk no cilvēktiesību viedokli, protams, ir, kad pats pamats jau ir, kad ir katrai valstī, uz kuras teritorijas atrodās cilvēks, ir atbildīgi par to, lai uzturētu cilvēktiesības tiem konkrētiem cilvēkiem un individiem atšķirt no šīs politiskās no situācijas, kas jārisina arī politiski, ir tas, ka tomēr tas uzdevums, lai nodrošināt cilvēktiesību šiem individiem, visiem šiem cilvēkiem un atkarībā tad vienkārši atšķirt, kurā jurisdikcijā viņa atrodas un kurš par to ir atbildīgs. Bet skaidrs, ka jāievēro, lai būtu pamats gan izdzīvošanas iespējas šiem cilvēkiem no cienīgos apstākļos, kam mēs runājam par tiesību uz dzīvību, tad nav kā ir dzīvība, bet tas ir dzīvība tiesī tādā cilvēka cienīgā veidā. Bet otrs arī, protams, ka tas ir tiem starpšiem visiem cilvēkiem, Lai zinātu, kuriem ir tiesības uz patvērumu, nozīmē to, ka, protams, viņiem jābūt iespējas piekļūt procesam, lai lūgtu patvērumu. Un tad, protams, jābūt individuāli izskatītam, vai ja tur ir vai nav pamats viņiem piešķirt šādu statusu. Arī var būt, ka daudz no viņiem nemaz šādu statusu nevar iegūt, bet ir, protams, arī runa par citiem statusiem.
0: Ja jūs pieminējāt Afganistānu, un šie jautājumi jau savā ziņā ir savstarpēji saistīti, tie cilvēki, kas nokļūst uz Baltkrievijas un Baltijas valsts un Polijas robežas daļa no viņiem ir no Afganistānas un viņi tur sāka nokļūt vēl pirms tie notikumi, ko mēs redzējām pēdējās nedēļās, ir aktualizējušies vai ir notikuši un tas, kas man piesaistīja uzmanību, ir, ka Eiropas reakcija šoreiz ir savādāka. Eiropas reakcija, vismaz atsevišķas valstis, saka, palieciet turpat, kur jūs esat, mēs dosim naudu ANO aģentūrām, Mēs jūs mēģināsim atbalstīt un tā, bet nekadā gadījumā nenāciet pie mums šeit, tā kā jūs nācāt 2015. gadā. Par ko jums liek domāt šāds signāls, politiskais signāls, kas nāk no atceršām valstīm Dānijas, ne Čefijas,
1: vēl no dažiem? Nu jā, es domāju, ka tur, tur, tā vēsture jau arī un to, kas notika jau 15. gadā un, un tajos gados, vai tam jau vēl ir daudz ko runāt un domāt, un kuras bija tās valsts, kas centās uzcurēt arī ne tikai cilvēku tiesības, bet cilvēcīgu attieksmi pret līdz kas tiešām mūk projām no ļoti uh, asām un sarežģītām vardarbīgām situācijām. Un tur atkal mēs esam daudz runājuši par to Latvijā, kad mēs pašmēs arī uz Zviedrijā, tāpēc, ka man vecāki aizbēga no Latvijas. Un es domāju, ka mēs varējām sagaidīt, ka varbūt mums būtu vien atvērtāk un izprotošāk attieksmi pret cilvēkiem, kas reāli mūk no tādām situācijām, kas tiem rēli nevienmēr izrādās, ka tāds pamats pašo vēsturē to atvērtību ir radījis. Bet es domāju, kad jebkurā gadījumā mums jāskatās tā situācija, kas ir šodien un tagad, un es domāju, ka tur ir vairāks atšķirības. pašlaik jau viņi tikai attīstās tā situāciju droško, mēs arī dzirdam tagad par Afganistānu, protams, liela uzmanība un pareizi noteikti ir pievērst sieviešu un meiteņu tiesībām, ja, to mēs zinām ar talībiem, ka tas ir tas, kas jau agrāk bija noticis ar ar talībiem, īpaši, bet jāsaka ir, ir ļoti daudz citas cilvēku tiesības, kur protams ir ļoti lieli draudi, nu, tā tas mobilizē vienu atbalstu, kur pat ir valsts, kas tad saka, jā, nu, mēs esam gatavi ņemt pretī nu, tik un tik cilvēkus, jo tik un tik nu, kas, kuriem tiešām reāli ir apdraudēt varbūt dzīvība, iespējas dzīvot. Bet no otras pusā, kā šī reakcija, kad jā, nu, labi, lai kaut kur sakārto, bet tikai kaut kur citu tikai ne pie mums, lai mums nav tie politiskie sāsinājumi iekšējā valstī. Un, bet jebkurā ja gadījumā tā problēma jau ir tad, lai arī uzturē to principu, Un kā to var panākt un kā var mēģināt ietekmēt situāciju, ieskaitot ar pašiem palībiem, pašlaik, ja no nu viņiem paliks pie vāras, kā tas izskatās, lai maksimāli tomēr bīdīt virzienā, lai ievēro cilvēktiesības taiskaitā vienlīdzīgas tiesības sievietēm un, un meitenēm. Un tas ir globāls jautājums. Tur ir, protams, atsevišķi rietu un valsts to pašu pasielu nekad nevarēs panākt. Bet ja var globālā līmenī panākt, kad ir kaut kāda tāda kopēja balss un lai viss anonākt kopā, lai, to, lai būtu, piemēram, uzstādījums, ka jā, mēs ar jums talībiem runāsim, mēs neesam jūs atzinuši, Un varbūt ilgi neatzīsim, bet, ja vispār iet tajā virzienā, lai jums vispār kaut kāda leģitimatāta kaut kāda būtu, tad, ja gadījumā pastāv tie pamatprincipi, kur cilvēktiesības ir pašā centrā. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi.
0: Vai ANO aģentūrām kopumā ANO ir pietiekami resursi? Vai, teiksim, palīdzētu Afganistānai vai teiksim mazināt potenciālās komunitārās krīzes situāciju tur vai tomēr mēs kā, diezgan regulāri runājam kad visi saka ka dos naudu bet um, absolūtu summu reti kad pilnībā iedod
1: Nē, nu tieši nu, Pirmkārt, viens ir ano, ano sekretariāts un Ano, kā tāds var darīt un ar saviem resursiem. Un otrs ir, protams, dalība valsts. Tad, ka es runāju par to diskusiju un principiem, tas, protams, ir dalība valsts starpā, Bet bez dalība valstīm to, protams, nevar izdarīt. Un skaidrs, ka budžets nepietiek. Nu, pat, protams, bija arī ģenerāls sekretārs, Ženēvā, ka bija pirms cik desmit dienām, kur lūdza dalība valstīm arī ziedot, ja pasludināt, kad piedalīsies... Nu, ziedojot resursus, lai tiešām varētu nu, šos humanitāros jautājumus pašlaik uzreiz nu, sākt ar viņiem strādāt. Un jūs pareizi sakat, ka viens, protams, tas bija ļoti liels un labs panākums. Es domāju, ka viss bija apmierināti, ka tur kaut kāds miljards, man šķiet ASV dolāri jau tik uzreiz pasludināt tajās dažās stundās. Bet otrs ir, kad un cik daudz no tā uzreiz un cik ātri redzēs, lai tā nauda tiešām ienākt, lai varētu viņus reāli iz lai tās aģentūras un viss varētu un tad veiksmīgi to bīdīt.
0: Turpinot vēl nedaudz par Afganistānu, vai Rietumi maz var runāt šobrīd par to, ka mēs jūs pasargāsim, mēs jūs atbalstīsim un kāds ticēs šim vārdam, jo mēs redzam, ka daudziem cilvēkiem Rietumi valstis, ne tikai Amerikai, bet arī pārējie, kas tur ir piedalījušies, beigās nav varēši palīdzēt.
1: Nu, jā, tas ir sarežģīts jautājums, un atkal tas, protams, nav tiesību tieši, bet tieši otrādi gan, es gribētu teikt, politiskā līmenī un tieši tādā cilvēcīgā līmenī, kur varbūt mēs, tas ir atgādinājums mums arī mēģināt šīs situācijas no cilvēku viedu no iedzīvotāju viedoklu, un es domāju, ka tas īstenībā jau galīgi nav jauns jautājums, bet visos gadus jau mums vajadzēja uzstādīt to jautājumu, kādā veidā, kā tas viss tiek uztverts no saņēmēju valsts viedokli, teiksim, un no iedzīvotāju un dažādi iedzīvotāju grupu viedokli, jo to mēs arī tagad, ko mēs dzirdām un redzām komentārus ka, protams, to, ko kāds konkrēts cilvēks un ģimene ir piedzīvojis kaut kur ārā reģionos Afganistānā, protams, ir pilnīgi kaut kas cits, varbūt nekā tas, kas ir bijis visu laiku mums atspoguļots no politiskās vadības Afganistānā ja no citiem, tā mums jāvar varbūt vienmēr atcerēties ka cilvēks ir tas, kas ir centrā. Mēs tik bieži aizmirstam un man liela pateicība par to, ka mēs tagad radio varam runāt, jo es domāju, ka tas, piemēram, ir viens no tiem līdzekļiem, kas vēl pastāv to, ka mēs katrs kā iesaistamies kā cilvēks un individu dzīvē, jeb dzīve dzīvē vai īstā kaut kādā sabiedrības dažādā sastāvu daļās un atceramies, ka mēs īstenībā runājam par cilvēkiem un kā viņi dzīvo savu dzīvi. un tas, jā, es domāju, ka tas noteikti tas ir atstājis gan politiski, gan, gan tādā Tādā uzticības līmenī kas, bet jāsaka ir, ka tas, protams, ir varbūt vislielākais jautājums pašlaik globāli vispār, ko mēs redzam aptaujās un visur, ka cilvēku uzticība varas iestādēm visā pasaulē ir ļoti, ļoti zema. Un tur ieskaitot rietumvalstīs, protams, un ieskaitot Eiropā ASV un visu citur, kas arī rada visāds citas saspīlējums visāks mūsu sabiedrībās. Bet jā, ko mēs darām? tālāk prom no mājām un kādā veidā uzvedās mūsu cilvēki. Es gribētu varbūt piebilst arī no cilvēku tiesību viedokli atkal. Mēs, piemēram, strādājam no mūsu biroja, strādājam ar Sahel valstīm. Es pat tagad arī drīzumā varētu beidzot doties vienā vizītē, ko es līdz šim Covid iemeslu dēļ nevarēju darīt. Un mēs strādājam konkrēt ar tām valstīm piecām, kas tur reģionāli sadarbojās, lai apkarot terorismu. Bet mēs strādājam ar militāro pusi un arī ar policijas pusi, lai pāliecināties, ka ir sistemātiski zināšanas un cilvēku tiesību un humanaitāro tiesību ievērošana jau iestrādāt visās, visās procedūrās, ko tie militārie spēki vai citi drošības spēki piemēro, tad, kad viņi veica savus pret terorismu visas nu, gan izpētīšanas un arī aktivitātes. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Mēs tajā kontekstā arī runājām par to, lai būtu šīs attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem. Tā uzticība, lai būtu, ka tā rīcība, ka tie paši spēki, kas tur ir nākuši, lai it kā lai viņi paši arī parāda, ka viņi paši ievēro cilvēku ka viņi paši neveic. Pārkāpums. Un ja pārkāpums būs, jo, protams, mēs zinām, ka viņa var būt un ka viņa būs, lai tad viņa tiešām reāli tiek izmeklēt un lai arī tiek tie cilvēki, kas mums ir veikuši. Tā kā es domāju, ka visā šajās attiecībās akaltas īstenībā nāk uz to pašu pamatu, ka jābūt cieņai pret cilvēku un jāsaprot, ka mēs esam sabiedrībā, kur tas ir tās, ka mēs nopelnām arī to, kad pret mums Ir kaut kāda uzticība tikai ar to, ka mēs izrādām to cieņu un ka mēs paši sekojam tam, ko mēs runājam un sakam, ka tie nav tikai vārdi vai vārdi uz papīra